0: Para hoy, para hoy en palabra y café, dice de la siguiente manera. Señor, en tu sabiduría ayúdame a entender el poder de la lengua. Capítulo 18 del libro de Proverbios y aquí vamos en esta nueva aventura. Ya pasamos de la mitad pero vamos en esta primera entrega que hace Salomón de su colección de proverbios. Y en el capítulo 18, o oh, hasta el capítulo 18, hemos podido verificar, hemos podido constatar que el tema del uso de la lengua, de los labios, del hablar, de comunicarnos, de Proferir palabras, frases y, y todo esto de el hablar es un tema central y muy importante en el libro de los Proverbios. ¿Cómo te expresas? ¿Cómo hablas? ¿Qué dices? Es una parte muy, muy importante de la vida del ser humano y habla de lo que hay en su mente, en su corazón y cómo es su vida espiritual y qué tan fuerte, qué tan verdadera, qué tan genuina es su relación con Dios. De manera que, perdonen, quien piensa que el hablar o el decir eso, no importa que las palabras se las lleva el viento? No, 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 eso no es tan cierto. Sin embargo, vamos a revisar eh, en estos 23 versículos, o oh, perdón, 24 versículos que tiene el capítulo 18, algunos eh, proverbios que he resaltado y vamos al nuestro luego. Vamos al nuestro luego y bueno, empezando. Sí, señor, un café por eso. Vamos, vamos, vamos. Dice el proverbio capítulo 18, versículo 1 que el egoísta busca su propio deseo y no va a admitir consejo de nadie. Podemos buscar en las diferentes versiones Proverbios 18.1, dice el egoísta, el que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. La manera en que la traducción del lenguaje actual eh, actualiza, eh, en el idioma español, el versículo 1 del capítulo 18 de los proverbios es espectacular. Toma en realidad el espíritu del proverbio y lo pone muy, muy actualizadamente entre nosotros. Sí, su propio deseo busca el que se aparta. Sí, normalmente el egoísta es muy solitario y se entremete en todo negocio. Pero bueno... Miren que en el, versículo, en el versículo 4 comienza de manera muy temprana a hablar acerca de lo que es la palabra, lo que es la lengua. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa es la fuente de la sabiduría. Muy tempranamente comienza a resaltar en el capítulo 18 lo que hemos dicho. El tema de la lengua, pero bueno, el versículo 5 el versículo también lo, lo tengo por aquí porque tiene un sentido interesante. No está bien, dice la Dios habla hoy, que los jueces favorezcan al culpable y le nieguen sus derechos al inocente. Eso es algo interesante, muy interesante. No es bueno declarar inocente al culpable y no hacer justicia al que es honesto. Dice, tener respeto, aquí la del 95, tener respeto a, a la persona del malvado para pervertir el derecho del justo no está bien. Y me llamó la atención la manera como se enfoca el proverbio acerca de tener o guardar respeto por una persona que es malvada, que está fuera de la voluntad de Dios, que no está haciendo bien las cosas. El Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera. El que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a un hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y no, se está, no está hablando de rechazar a la persona, sino que sencillamente cuando esas personas que son importantes para uno toman decisiones o caminan en contra de la voluntad de Dios, no podemos apoyarlos, no podemos respetarlos. Nuestros padres perderán nuestra obediencia cuando nos exijan Ir en contra de la voluntad de Dios. Podemos decirle papá, mamá, lo lamento mucho. Aquí no voy a obedecerte porque lo que me estás pidiendo está en contra de la voluntad de Dios y no voy a hacerlo. La palabra del Señor allí es clara. Lo lamento, hija, hijo no voy a concederte esto, no voy a, a honrarte de esta manera o no voy a bendecirte de esta manera porque lo que me estás pidiendo está en contra de la voluntad del Señor. Duro, si es duro, o un café por eso. Pero guardar el respeto en sentido de honrar y favorecer a la persona que está en contra de la voluntad de Dios, no, estamos muy lejos de esto, no, 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 no sigue el versículo 6, habla de los labios, de la boca, el versículo 7, el versículo 8, las palabras del chismoso son como bocados suaves, por eso nos encanta el chisme, porque penetran hasta las entrañas y el chisme nos trae un fresquito por dentro eh, no sé, como que nos alegra las entrañas, enterarnos de manera chismosa de lo que está sucediendo con fulano, con mengano, con aquel otro, con la familia con qué tal y qué tal, y nos encanta estar alrededor del chisme porque trae, como les digo un fresquecito por dentro Bueno, las palabras del chismoso son como bocados suaves ay señor, ay señor el que es negligente en su trabajo, es hermano del hombre destructor y hay un versículo que es el versículo 10 del capítulo 18 de Proverbios que suena como a un salmo si, sí, a, a un verso de un salmo, dice torre fuerte es el nombre del Señor. A ella corre el justo y se siente seguro. Si sí, quienes conocemos de la Biblia, si nos recitan ese versículo y nos preguntan de qué libro es, lo más probable es que vamos a decir que es de un salmo. Que No, no se nos va a ocurrir poner en un contexto de sabiduría ese contenido. No creo que se nos vaya a ocurrir, pero... Tiene una verdad profunda, trascendental y muy significativa. Torre Fuerte es el nombre del Señor. El justo corre a Él y nos sentimos seguros. Esperar en Dios. Confiar en Él, enfocar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras oraciones, nuestras reflexiones, nuestra meditación en Él y su palabra. Es correr, eso es lo que significa correr hacia Él, esperar en Él y sentirnos seguros. La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en su Hijo Jesucristo. Acerca de la palabra, versículo 13, al que responde sin haber escuchado la palabra le es fatuidad y vergüenza. Sí, si usted es de los que está conversando y no deja hablar al otro y apenas le oye la primera frase de una vez le está replicando, eso es fatuidad, eso es necedad. No es bueno, escuche primero, escuche, busque entender y escuche bien, escuche bien. Esto es algo de sabiduría, eso es sabiduría de lo alto. El 14 dice, el ánimo del hombre lo sostendrá en su enfermedad. Sí, un enfermo con buen ánimo, con buen corazón, con esperanza... Ah, sí, me duele, pero, pero aquí estamos. Tráeme un cafecito, traeme un tecito y, y charlamos, oremos, cantemos. Eh, ya me, me duele, estoy enfermo, pero yo sé que el Señor está conmigo. Tiene buen ánimo, tiene buen ánimo, es enfermo. Dice, el ánimo del hombre le sostendrá en su enfermedad. Pero ¿quién podrá sostener, sostener al del ánimo angustiado, aquel que... A, pesar de, aparte de su dolor, es pesimista. Bastante difícil, bastante difícil. El versículo 19, no sé si lo han visto. Entre Esaú y Jacob pasó. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas entre hermanos son como cerrojos de Alcázar. ¿Cómo les parece y para la historia quedó los Edomitas con Israel, entre hermanos, entre familias, la situación bastante bastante difícil, pero aún para nosotros también lo es. Hoy podemos conocer eh, reyertas, peleas, discusiones, enemistades entre hermanos y aquello es sangriento. Y el dolor más fuerte es el de una madre. Que tiene que ver cómo sus hijos siendo hermanos se hacen daño y se terminan con la vida muy doloroso muy doloroso el que encuentra esposa halla el bien y alcanza la benevolencia del señor es cierto el matrimonio trae eso claro obviamente llevado según la voluntad del señor Llevado en la voluntad del Señor, con la guía de su Espíritu Santo. Esto tampoco es que ah, matrimonio y ya, no, 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 no. no, Con la bendición del Señor, con la guía del Señor y en el poder de su Espíritu Santo. Aquí hay una verdad importantísima. El pobre habla con ruegos y el rico responde con dureza. Siempre he visto esto, sobre todo en mi pueblo, alcancé a verlo y todavía sucede en el pueblo donde nacimos, allí en Venezuela. La gente que tiene dinero habla duro y son recios. y irreverentes también, muchos de ellos, no todos, pero la gran mayoría, irrespetuosos, groseros, y hablan con firmeza y rudeza porque tienen dinero, porque el dinero es su fortaleza. Pero también los he visto que los que se quedan sin dinero y ya no hablan tan duro. Pero bueno, ese es asunto de ellos. El versículo nuestro, mis amados, el versículo nuestro. El versículo nuestro es el 21. Miren lo que dice. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Yo quiero mostrarles aquí, el que ama comerá de sus frutos. Yo quiero mostrarles aquí algunas versiones de, esta, de este versículo. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Sí, señor. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice que la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Palabra de Dios para todos. Lo que uno habla determina la vida y la muerte que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Esa, esa, esa traducción me, me, gustó, me gustó, me gustó, me gustó. La Reina Valera Contemporánea dice, «El que ama la lengua comerá de sus frutos. Ella tiene poder sobre la vida y la muerte. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias». En el primer libro de Samuel, capítulo 21, déjenme corroborar, estoy citando de memoria. En el, capítulo, en el primer libro de Samuel, déjenme lo busco por aquí, no lo tenía separado. En el primer libro de Samuel, capítulo 21, lo estoy por corroborarlo aquí, exacto. Capítulo 21 y 22. Hay un relato del rey David cuando muy jovencito huyó de Saúl fue a la ciudad de Nob al norte de Jerusalén no muy lejos donde estaba el sacerdote Ajimelech apenas acababa de huir donde Saúl Ajimelech tenía preso a Doeg un Edomita lo tenía preso allí cuando llegó David y a le dijo que por qué andaba solo, consultó al Señor por él, le dio comida, lo atendió y como lo vio desarmado, le entregó la espada de Goliat. De Goliat. Y Doeg, el Edomita, vio eso. Doeg fue liberado y se fue para donde Saúl. Y Saúl, por supuesto, estaba persiguiendo a David para matarlo. Y Saúl dijo unas palabras a nivel general, regañando a los hombres de confianza que tenía, diciéndoles, ustedes no me han ayudado con mi hijo Jonatán, que se hizo amigo de este eh, David. Y, y bueno, y, y habló allí unas cosas como queriendo pescar en río revuelto, como queriendo sacarles algo. Y sin que nadie le preguntara nada, Doeg se levantó y le dijo a Saúl, yo vi cuando Ahimelech recibió a David, le dio comida, consultó al Señor por él y le entregó la espada de Goliat. Por aquello que dijo Doeg, Saúl mandó a llamar a Ahimelech y con él mató a más de 80 sacerdotes y aparte de eso, a sus mujeres y a sus niños. De lo que Doeg dijo, salió un genocidio. Más de 200 personas murieron a manos de Saúl por lo que Doeg dijo. Si podemos mencionar un evento para darle sustento o ejemplo a este versículo 21 del capítulo 18 de Proverbios, está ese ejemplo. Si Doexi se hubiese quedado callado, no pasa nada. Pero apenas habló, le causó la muerte a más de 80 personas que no tenían nada que ver de manera inocente, murieron bajo la espada y la violencia y la maldad de Saúl. ¿Que la lengua causa la muerte? Oh, sí que sí, y un café por eso. Sí que sí, hablando de una manera física, física y tomando un ejemplo bíblico. Muchas personas han causado problemas solamente con hablar. Nadie les está preguntando. Fueron y dijeron algo que a veces es cierto, a veces no es cierto. Y causan un gran problema. No tenía por qué decirlo. El segundo ejemplo que tengo es un poco más contemporáneo de un pastor que llegando a pastorear en su nueva iglesia una de las hermanas que no le cayó muy bien el pastor, comentando allí entre algunas de ellas, como no le había caído bien, dijeron algunas cosas y, y ella dijo, no, a mí no, no sé, no me cae bien el pastor, porque tal y tal. Y dijo estas palabras, hasta homosexual será, porque parece. Habiendo dicho esto, se regó el comentario en toda la iglesia. El pastor fue llamado por la junta, fue eh, interrogado, fue investigado. Aquello cayó en descrédito, se terminó su ministerio, se acabó su matrimonio y su familia y aquello nunca fue cierto. El pastor y su familia quedaron vivos físicamente pero quedaron muertos, destruidos emocional e, y espiritualmente. Muy difícil, muy difícil. Podemos destruir el corazón de una persona, los sueños de una persona. Podemos dañar los sentimientos de una persona con nuestras palabras. Es más, cuando hablamos de nosotros mismos, podemos hacernos mucho daño en nuestro pensar y en nuestro sentir acerca de nosotros mismos. En este sentido, eh, el sabio eh, propone que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Que usemos, como dice Pablo, nuestra boca para edificar en el capítulo 4 de Efesios. Si ustedes van a hablar, que sean palabras que edifiquen, que causen gracia a los que están alrededor que ayuden, que traigan bendición, no lo contrario. Y, y para ello yo debo escuchar primero. Esto es sabiduría de lo alto, mis amados. Que con mis palabras yo pueda o entienda cómo puedo resolver una circunstancia. ¿Qué puedo decir? Ahora, el Señor Jesucristo lo dijo muy claramente en Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno Lucas 645 El hombre bueno, la mujer buena, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. <ríe> Perdón. Y dijo el Señor Jesucristo, del corazón salen toda la pecaminosidad que nosotros tenemos. No del estómago, del corazón. Entonces, lo que en realidad nosotros necesitamos es un cambio de corazón. No un cambio de lengua, es un cambio de corazón. Que el Señor renueve nuestro corazón. Que el Señor nos haga una nueva criatura. Que ponga su espíritu en nosotros nosotros. Y que nos dé esa sabiduría de lo alto para decir lo que tenemos que decir en el momento que tenemos que decirlo. Como debemos decirlo. Bajo la gracia y la bendición del Señor. Mis amados, que el Señor en su sabiduría nos ayude a entender el poder que tiene la lengua. A entenderlo, no a controlarlo. Porque según Santiago capítulo 2, pues la lengua es incontrolable. No podemos controlar. No, Según Santiago capítulo 3, perdón, no podemos controlar. Es algo indomable. Pero que el Señor nos ayude en el poder del Espíritu Santo a dar lo mejor de nosotros. Cuando usemos de nuestros labios al hablar. Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy. Tu misericordia es sobre nosotros. Tu Santo Espíritu nos guía y nos ayuda. Gracias por este regalo que nos has entregado hoy. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos a entender, a comprender el poder de la lengua. Y que al hablar, tomemos del buen tesoro de nuestro corazón, lo mejor que tú nos has dado, y podamos bendecir y edificar a los oyentes. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Y gracias por esta enseñanza de hoy. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan una muy buena semana. Que el Señor fructifique el trabajo de sus manos. Que le dé sabiduría a cada uno en todas las decisiones que han de tomar. Que los lleve de su mano junto con su familia, que los bendiga y los guarde en todo. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Uh -huh. mm. Está delicioso. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio.